1: Velkommen tilbake til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tirel Rustand Halvorsen.
0: Jeg heter Halvord Rettvold. Hei. Hallo. Jeg har vært på tur i en uke, helt siden sist vi spilte igjen faktisk, mm. så jeg aner ikke hva som har skjedd. Opplys meg. Oi. Hva er ukas store greier?
1: Eh, Høyre Rødlandsmøte, mm. et stort jesp, men også en litt sånn stort sukk en oppvisning i selvforherlgelse og slet seg på brystet. Høyre er liksom plutselig blitt et sentrumsparti, et ansvarlig styringsparti, mens Arbeiderpartiet har blitt et radikalt venstreparti som ikke lenger tenker på landet. Det Høyre har glemt er jo at Arbeiderpartiet alltid har vært på venstresiden, og Høyre faktisk er et Høyreparti.
0: Det er fortsatt på Høyresiden? De
1: er fortsatt på Høyresiden, og det har jo vært to målinger denne uka også, som viser rødgrønt flertall.
0: Vet du hva? Det fikk jeg med meg, og da tenkte jeg, eh, snuren da.
1: Kanskje det snur? Det er sol, det er vår. Jeg er positiv. Ja,
0: jeg håper det er mer enn et uh, blaff, men det som også var litt sånn interessant med, først med Høyrelandsmøter, for det er ikke helt sant at jeg ikke har lest noen norske netaviser mens jeg har vært borte, for det har jeg jo. Det er annet med, ja. Eh, og det er jo det at um, Uh, vedtaket på Høyrelandsmøtet om å liberalisere bioteknologi-tingene uh, mm. uh, tar jo på en måte bort et argument for uh, KRF uh, til å klive seg til borgerlig side ja. det er ikke sånn det er argument for at de skal skiftes i det fordi Arbeiderpartiet er jo vel så liberale men det er ett argument mindre for å bli, kanske.
1: Det gjør det nok litt mindre fristende, ja.
0: Og så kan man si, spiller det noen rolle lenger? Eh, for de har jo under sperregrensen på de to <laughs> målingene du <de> nevnte.
1: <laughs> ja, sammen det... med Venstre. Eh, på den siste målingen til TV 2 så hadde du jo Rødt dobbelt søy som sammen med Venstre. Han og Venstre er jo under sperregrensen, og over, så har det ganske med å si for mandatfordelingen.
0: Det er jo interessant at det er sånt, på disse målingene da, et skifte av flertallet på Stortinget, men det er jo også sånn det kan bli krevende å få et eventuelt nytt sentrum-venstre-prosjekt til å henge sammen, særlig hvis, hvis Rødt skal være så svære. Mm. Han Bjørnar Maksnes sa vel noe sånt som «Nå skal Støre få kjørt seg». Ja.
1: <laughs> en annen ting som hører våren til er jo lønnsoppgjøret. Nettopp. Ja, som det var varslet av storstreik, men 15 timer på overtid så ble det enige og at det er 15 tid på overtid, det er vel egentlig ikke noe dramatisk. Det går jo alltid på overtid, hvis det skal være å snakke om liksom reelle forhandlinger, så må det, sånn det jo stående på spill. Mm -hmm. um, Men så tok og, de vel
0: ut av kabalen det vanskeligste spørsmålet til slutt, for at de skulle bli enige?
1: Ja, de sendte AFP-knuta over til regjeringen med spørsmål om egentlig litt mer penger, tror jeg, til å få til en overgang der. Mm. Men noen eh, litt sånn kynkehull i den ordningen har de ordnet da. Okay. Og i tillegg så ja, handler jo litt om at du og jeg skal få høyere lønn, holde i takt med kjøpekraften, og kanske til og med øke den litt som littegrane nå, men fortsatt ifølge SSB, så det laveste eh, lønnsveksten målt siden 1990 eller noe sånt, med okay. unntak av fjoråret som var negativ. Ja, ikke sant. Fordi det, det handler jo om økonomien vokser, hvordan skal man fordele den veksten, på lønn, eller på kapital, da, som man ser de som eier. Mm. Hvem er det som ska få en del av den kaka? Og etter oljekrise og sånne ting, så har man jo hatt det man kaller moderate lønnsoppgjør, fordi de som jobber skjønner at man kan ikke prise sig ut av
0: markedet. Uh, For da er det arbeidsledigheten og sånn. Da
1: kaster man babyen ut på badevannet. Sånn det, det handler liksom om solidaritet da, med sine kolleger og de andre. At man tar moderat lønnsoppgjørn, og det, det er bra, men det kan ikke fortsette i en evighet heller.
0: Nei, men det funker Fordi... jo så lenge man i hvert fall øker kjøpekraften litt for litt år for år, liksom. men hvis det blir ve mange år uten, mm. så kan jeg tenke meg at det uh, tærer på. Da.
1: Det tærer på. På den og... solidariteten, liksom. Ja, for det er jo ikke sånn at uh, de på toppen har tatt så den kaka. Andelen som går til lønn av hele veksten blir lavere og lavere.
0: Ja, nettopp. Mm. Da rikingen er for mer.
1: Det går mer til profitt og mindre til lønn. Så det <laughs> står på kravet. Ja, Men det virker som at LO er fornøyd, og det er blitt noen såkalt lavt lønnstillegg for de som tjener minst. Nettopp. Mange har sikkert også følt med på det som er så de trøndelag.
0: Man kunne tro at på et eller annet tidspunkt så måtte de her greiene som har rammet Arbeiderpartiet legge seg og en eller annen stabilitet. Liksom. Man liksom treffer bunnplanken, slik sånn at man kan begynne å smi sammen igjen alle de relasjonene som har blitt vanskelig, sånt, som vi har hørt om tidligere på podcasten. Mm. Um, men så ser det jo ut som at det stadig dukker opp sånne små saker da, som, som viser at det um, fortsatt er store... Uh, liksom, uenigheter, eller i hvert fall... Um, man har ikke blitt eh,
1: kvitt problemene.
0: Nei, ikke sant? Mellom da, denne maktbastionen i Trøndelag og resten av partiet og sånn. Så ja, <laughs> går bare i liksom.
1: Du har vært en på tur, og da var du i Frankrike, og du er mer spesifikt på oui, oui. partisosialist sitt landsmøte. Ja. Der har de kvittet seg med problemene, Vel... Eller?
0: Det er vel et for tidlig å si, okay. men, men de, har i fall, de, de gikk jo så drit dårlig for det i fjor, sant? presidentvalget. Så de gikk fint... fra sånn... Ja, de hadde jo presidenten, ja. ikke sant? Ja, ja. Jo, Holland var president, uh, valgte å ikke ta gjenvalg, og så ble det jo en um, helt katastrofal oppslutning i første runde for, uh, for Hamon, som var da presidentkandidat for Sosialistpartiet i Frankrike i, for en, cirka et år siden.
1: Ja, og har jo vært det store dominerende partiet på venstresiden.
0: Det har det vært. Altså, de har hatt noen kommunister og sånt tidligere, men det har mm. vært det store i, i de siste 40 årene i hvert Så har det vært liksom en viktigste tyngdepunktet på venstresiden, og venstresidens vei til makt, ikke minst. Mm. Um, og så fikk de da 6 prosent omtrent, og det er jo et for et parti, mm. og så har de jo falt fra hverandre, ikke sant? Den e Hamon, som var presidentkandidat, det første han gjorde etter valget, var jo å stippe sin egen bevegelse, gikk ut av partiet, og før det, så var det en av de som tappte i primærvalget, gikk ut, og så har det liksom stadig vært profilerte personer Macron som har forsvunnet. Macron kommer også fra
1: Sosialistpartiet.
0: Ja, og han gjorde det han også, og også historisk, eller lenger tilbake, han som er på ytrevenstre, Melanchot. Ah, ja, ja som sånn at dette har jo over tid fragmentert veldig da. Mm. Den første dagen på landsmøtet, som var veldig preget av um, å fortelle hverandre og, utenfor verden, noen sånne helt basale ting virket det som på meg. Mm. Som at uh, vi som er her nå, vi er uh, socialister, vi står på partiets grunn, og det var en nesten litt sånn parodisk hvor mange som skulle opp og si uh, omtrent det samme. Nå er vi gjenfødt som sånn. den Kongressen blir kalt en yeah. kongress eller uh, renesanse da, mm -hmm. som jo er uh, fransk for det. Uh, og, og da forstod jeg først egentlig etter uh, litt tid at det dette handlet om, det var at partiet hadde vært gjennom en så, liksom, så stort sjokk at de måtte erklærer dette for hverandre nærmest sånn, liksom et slags ritual for å forsøke å forsikre sammen at okay, nå, de som er her i hvert fall vi er nå med i dette partiet og vi kommer til å stå på, på det partiets grunn men um, og det som var sånn oppsiktsvekkende mangel første dagen, det var sånn, hvilke feil gjorde vi, hvilke lekser har vi lært av det som skjedde og sånn, det var på en måte ikke til stede. Men det kommer jeg frem til at skyldtes at de ikke kan hadde kommet dit, altså det gått et helt år før de liksom skal nå ska begynne på det da. Fordi nå som de har skåret helt i beina, ja, så kan de... Og så sier det som jeg har snakket med, sånne eksperter og sånn, at det fortsatt er fløyer internt i det partiet. Sånn at selv om du har hatt en stor avskaling til venstre og en stor avskaling til høyre, så er det fortsatt fløyer i partiet da. Så om de faktisk klarer det, det blir jo spennende å se. Men jeg ble ganske positivt innstilt i hvert fall av den talen som han nye lederen, Olivier far holdt på søndagen dagen etter, som gikk mye mer in i liksom, noen av de der problemstillingene da. Jag har väldigt tydligt att det är ingen som tvingar någon till att vara här, men alle dere som er her. Nå, ja. det som är här. Nådde, nu är det på något sätt en ny som gäller. Nu ska vi øh, stå samman. Alltså, vi gänstare ska se om de klarar det, om de klarer och øh, finne finna ut av vad som gick galt, om de klarer att liksom, lage lägga nya relationer till sin, om de klarar att liksom, så med gjenopprette tilliten och sånt och sånt. Eh, det är ganska krävande för de står i en øh, väldigt øh, skvis mellom makro på den ene siden som de går i opposition opposisjon til fordi de mener, og det er med rette tror jeg at han har tatt skritt i høyre og er en sentrum politiker mer enn en centrumcentrumpolitiker. men de må gjøre det på en måte som samtidig skiller de fra den ganske store bevegelsen de har til venstre for seg rundt Melanchot som med mye tyngre skyts kan skyte på Macron så hvordan de skal liksom klare å skaffe seg en, et større rom igjen mellom mm. de to størrelsen der, sånn? det kommer til å bli ganske krevende.
1: Det høres jo likt ut det Arbeiderpartiet står om for.
0: Ja, det, det er jo noen fellestrekk mellom de utfordringene som alle disse partiene i Europa møter. Uh, mener noen jeg da, de har reist litt rundt og sjekket ut. Ja. Um, men det er også noen spesielle franske ting. Altså. For eksempel, så vi jeg nok tro at denne persondyrkelsen hänger sammen med det at de har en sånn personfokusert valg på president, president og sånn, at det også forplanter seg i primærvalgene, in i partiene og sånn. Og det er medvirkende til å forklare noe av de splittelsene, det tror jeg nok. Og så er det jo også denne tilsynelatende kollapsen i relasjonen mellom partiet og folk flest, og en noen sosiale grupper som de kan basere sig på, og der også det franske partiet skiller seg veldig fra, for eksempel Arbeiderpartiet, er jo at de har null connection til fagforeningen. Det er, for det første så er fagforeningsgraden i Frankrike sånn 9 prosent eller noe sånt, 8-9 prosent, veldig lavt. For det andre er det 8 forskjellige fagforeninger, og for det tredje så har... Likevel
1: streiker de hele tiden. Ja, ja, ja.
0: Det er veldig aktivistiske, men, men ikke så, så store. Mm. Og så er det da i tillegg ingen um, tilknytning mellom partiet og noen av fagforeningene. Så sånn det der tror jeg ikke er noen ting med Frankrike, da, som kanskje ska være med på å forklare ord, for det gikk så innmari dårlig akkurat der.
1: Men nå er det tilbake og klær for... Uh mer Norge.
0: Ja, nå er jeg tilbake inntil i hvert fall, for jeg driver å fundere på om jeg skal reise til Storbritannia til 1. maj. eller ikke. Kanskje jeg gjør det. Lett min nå. Ja, men det blir det siste landet der, i så fall. Da har jeg vært runt. og da skal jeg bure meg inne til jeg har fått skrevet ferdig disse greiene.
1: Men vi kommer til å se deg, høre deg her på podcasten likevel. Så.
0: Ja, det har jeg tenkt til.
1: Ja, mm. veldig bra.
0: I dag skal vi snakke om noe som er ganske så viktig, egentlig. Mm. Noe som angår selve samfunnskontrakten, selve limet som binder det hele sammen. Mm.
1: Og, og noe som veldig mange bryr seg om, men som kanskje kunnskapen ikke er så høy på, nemlig barnefattigdom.
0: Fordi det er knyttet til ulikhet, til sosial mobilitet, til alle de her tingene, som påvirker uh, uh, Norge som et sånt... Supert land å bo i, da.
1: Ja, og skal man ha et bærekraftig velferdssamfunn, så må man også finne løsningen på
0: dette problemet. Mm. Og det kom noen nye tallene nettopp, som er grunnen til at vi tar tak i det nå. Ja. Men vi klarer det ikke alene?
1: Nei, vi får besøk av fagsjef i Agenda, Sigrun Åsland. Mm. vi jobbar jo mycket med ojämlikhet i agenda. Vi får vi mena att det är et av de stora frågorna mm. som vi måste finna en lösning på. Och nya tal från SCB visar att andelen um, barn som växer upp i det de kallar vedvarende låginkomst är öken i Norge och nu är det över 000 barn som är det vi kallar fattiga i Norge. Eh uh, och för att snacka mer om detta så har vi fått med oss Ingrid Åsland som är fackchef i Agenda i studio og skriver också bok om barndom og hvordan det påvirker livene våre videre. Eh, velkommen Sigrun. Bonjour til deg også. Bonjour, tusen takk. <laughs> Hvorfor er barnefattigdom viktig å snakke om i en store spørsmål om ulikhet?
2: Barnefattigdom, og vi kaller det barnefattigdom, for vi kan ikke sitte og si barn som också opp i vedvarende lavindektsfamilier.
1: Nei, det er fordi de bare
2: tåler. Men barnefattigdom er viktig, tänker jeg, av to grunder. Det ene er at når man snakker om uliket og vvor my uliket som er Oå OK i et samfund, så kommer jo det litt an på vad man tänker av att folk kan på vilket selv.vis eh, eh, du jobber väldig hart och, hvis du arbete eh, dytig, så det kanske gret att du tjenner ligt mer en andre. Men få barn så känner vi all att det, det har ingenting med det göre. Eh, barn är eh, helt... Eh, Eh, avhengige av andre for å avgjøre hvorvidt de er fattige. Det er en ene grunnen. Og den andre grunnen til at barnefattigdom er en viktig diskussion. det er jo at vi vet ganske mye om hvor utrolig store konsekvenser det har for livet senere å vokse opp i fattigdom.
0: Mm. Men før vi går videre, så tenkte jeg at det kunne vært lurt å pakke opp lite grann bare denne definisjonen av hva barnefattigdom er. Ja. Man snakker om at det er 60 prosent av medianinntekten per forbruksenhet. Mm. Masse ord som jeg vriner å forstå. Ja. Kan du liksom kort forklare vad det går i?
2: Ja, det, når man gjør alle disse tingene så handler det om å forsøke å ge et mest mulig realistisk bilde av hva folk har å leve for. Men medianinntekten først, hvis du stiller alle normen opp på en rekke etter hvor mye de tjener, så er det den personen i midten som har medianinntekten. Mm. Um, hva er den i Norge? Den er ca. 430 000, cirka, og 60 prosent av det er da 260 000. Og så har SSB i de regnestykkene de gjør på barn som vokser opp i lavintektsfamilier, både i beregning av hva som er medianinntekten i befolkningen, og i beregning av 60 prosent av det, hensyn tatt hvor store familiene er. Uh, med en vekting som jeg ikke tror vi skal gå inn på her, men som handler om at det koster litt mer å ha mange barn enn, en få barn. Uh, og det tar man i noen grad hensyn til. Det
0: viktigste er egentlig at dette, dette tallet er uh, verdt å stole på, på en måte, som en reell indikator på som man kan kalle fattigdom. Da.
2: Det er en helt ja, det er en mm. veldig solid indikator på det vi kan kalle relativ fattigdom, som jo er måten vi i alle europeiske land eller i alle land måler
0: fattigdom. Hmm. Hvordan har man det da?
2: Nei, eh, da mangler man jo en del eh, grunnleggende ting. Altså, definisjonen på relativ fattigdom er jo å ikke ha råd til en del helt basale ting som man på en måte trenger for å leve ett normalt liv. Eh, på ikke noe luksusliv og ikke med noe eh, særlig utsegelser. Eh, Statens institutt for forbruksforskning lager jo noen sånne regnskap på hva er det man trenger av helt grunnleggende ting for å ha et sted bo, og så skal man ha noen klær, og så skal man ha noen mat og sånn. Eh, og da kan du legge in et regnestykke på hvor mange voksne og hvor mange barn som bor i familien og hvor, hvor gamle de barn er og sånn. Eh, jeg prøvde det reine på mig selv med to voksne og to barn, og vi trenger for å leve et normalt liv med å dekke våre basale behov mer enn 60 prosent av medianinntekten faktisk, litt mm. grann mer. Så det er ganske
1: lite penger, prøver jeg vel egentlig å si. Skjønner. Kan du si litt mer om disse konsekvensene du snakker om, og hvor lite som egentlig skal til før de slår inn i livet senere?
2: Ja, det som jag syns är påfallande är ju att nästan oavsett vilket samhällssamhälle, vilken social eller vilken sekt du tar for dig, så ser vi at det av vuxna upp i barnafattigdom, eller det av vuxna upp i fattigdom som barn har stora konsekvenser. Det kom nettopp en dansk studie där de hade sett på också olikhet mellan syskon för att försöka liksom kontrollera ja, för men det kan ju vara förhåll i familjen det kan ju vara helt andre ting som gör som som betyder något för hur den då kommer det och det är självklart riktigt men där de visste att det och i en period av livet och då fant de sällliga resultater mellan 13 och 15 år visste du i den perioden av livet eh, lever i en familje som sliter ekonomiskt så synes det senere i livet på vilken utdanning du får, og vilken inntekt du får, og om du gifter dig og, og veldig mange andre indikatorer. Mm. Og så ser vi jo, eh, det finnes eh, forskning fra, eh, innenfor psykologi, eh, som viser at barn som vokser opp i lav har er mer utsatt for psykisk eh, problemer, eh, har ofte eh, en dårligere kognitiv utvikling, og det handler jo, om veldig mange ting som skjer i en familie som mangler eh, inntekt til å dekke noen grunnleggende behov. Da. De kaller det for familiestressmodellen, for eksempel. At det at man hele tiden må går rundt og tenke på om man har råd til neste husleien, om man har råd til nok mat, om man har råd til å kjøpe nye støvler og alle disse tingene, det går jo utover overskudd og tid man har til andre utviklende aktiviteter. Det går ut utover trivselen i familien, og det har masse sosiale konsekvenser som, som man har vist i forskningene.
0: Jeg har lyst til å tvele litt ved det der, fordi um, at det er en sammenheng mellom uh, å vokse opp i en familie med dårlig råd mm. og um, alle disse problemene i voksenlivet, mm. uh, det er jo statistisk sikkert, ikke sant? Det er i gjennom masse forskning og sånn. Men, men så får jeg da lyst til å prøve opp og finne ut vad som er de konkrete dynamikkene eller årsak-virkningssammenhengene årsak her. Mm. Hvorfor det er så sånn at det å vokse opp i en familie med dårlig råd får disse konsekvensene når man blir, når man blir voksen. Mm. Så klarer vi sammen å pakke opp det der litt grann her. Ja, det
2: har gjort mange forsøk på å pakke det opp. Altså, den, det, det ene forsøket som jeg var så vidt inne på, er på en psykologin som forsøker å si noe om det som skjer i en familie som lever under et så stort press som det er og, og mangler ganske grunnleggende goder. E, og det gjør da noe med hvor mye tid man har til å følge opp barna. Vi ser av undersøkelser at barn i lavintektsfamilier deltar mindre i fritidsaktiviteter for eksempel, ehm, Eh, og det går ut over sosiale eh, trivsel eh, og stabiliteten i familien. Så ser vi det i eh, mobbing. Jeg, i jeg leste, i, jeg tror det var hos Bufdir, at barn i lavintektsfamilier er mer utsatt for mobbing. Kan du bare si hva barn. Bufdir er for Buf våre lyttre som ikke husker det? Barn de har masse mm. god statistikk på barnefattigdom så tenkte jeg det er jo rart at barn, fattige barn skal mobbes mer enn andre barn. Jeg kan ikke tenke meg at barn mobber andre barn fordi de er fattige. Så spurte jeg mobbeombudet om dette. De jobber mye med å håndtere og, og, og forstå hvorfor mobbing i skolen skjer, og sier at nei, det er jo ikke sånn at barn mobber andre barn fordi de er fattige, men det som ofte skjer er jo at evnen til, og særlig foreldrenes evne til å håndtere og løse problemer omkring mobbing er i stor grad avhengig av sosioekonomisk bakgrunn. Det å klare å gå til skolen og si her har vi et problem, jeg vil gjerne være konstruktiv, jeg forstår dere gjør deres beste, vi trenger en tiltaktsplan, jeg har lest i ny nye utdanningsloven at det har jeg krav på. Eh, alle de tingene man da må gjøre for å få hjelp, de kan være eh, varierer veldig mellom ulike typer familier. Eh,
0: ja, men og det varierer igjen med sosioekonomisk status da. Og det varierer
2: også med sosioekonomisk status. Så er, det, det gjort... er det egentlig
0: klasse det, som er det litt sånn ja. ordet som du ikke klasse sier? Klasse er
2: jo, ja, det er jo ikke et hemmelig ord engang, men vi snakker jo lite om det. Men det mm. hänger det er jo utdanning og inntekt og en kombinasjon av det. Mm. Eh, det er gjort studier i danske barnehager som jeg synes var oppsiktsvekkende, som særlig handlet om danske barn og innvandrerbarn da, men hvor man, Eh, observerte at barnehageansatte snakket til barn på to forskjellige måter. Det var en litt sånn eh, utforskende, eh, likeverdig måte, och så var det en litt mer eh, instruerende måte. Og det var en ganske tydelig klasse, eller i dette tilfellet, nasjonalitetsforskjell i hvem som ble snakket till på hvilken måte. Det er selvfølgelig ikke noe som noen gjør bevisst, och de er ikke rasister, de, men de møter... Det är andra människor med någon förväntningar eh och så är vi med på att förstärka de förväntningarna lite inneväs.
1: Och det man väl ikke må glömma då är ju att det är ju första främst gick egentligen fattiga barn, men de är ju födda in i en familj med fattiga föräldrar. Så när det leder om klasse och sånn, så handlar det ju första främst om att föräldrarna är fattiga och jag tänker sån, hvis det blir ett flera fattiga barn så må det ju också bli ett flera fattiga vuxna. det stämmer väl in i det bilden när vi snackar om att ojämlikheten ökar. Ja,
2: fattige barn är ju självklart barn av fattiga vuxna. Det må det är väldigt lätt att glömma den diskussionen. Vi mm. å om den ja. vi någon snackar om ett barnetiltak eller gör mer för barn. Ja, det kan vi gott göra, men fattiga barn är först och främst fattiga fördi föräldrarna manglar jobb eller inkomst. Det är ju jätteviktigt och inte glömma. Mm. Och inkomstskillnaderna har ökt.
1: Det hörs ju lite hopplöst ut för dessa barn på matte när de är blivit födda i en familj med fattiga vuxna och så kanske på kommer med något tiltak mot rettet mot barnen eller kanske aktivitetsplikt till mot föräldrarna för att mota gratis kärntid i barnage eller rätt liknande eh är det, er det liksom så enkelt og så vanskligt eller nej uh, <laughs> eh det det är så, så
2: enkelt heldigvis ehm um, det betyder väldigt mycket vem som er föräldrarna dina och det er ju en det en ting i livet som du har ingen inflytelse på ehm um, så er det jo også forskning som tyder på at det er andre ting også i oppveksten, som betyr ganske mye for hvordan det går med deg, heldigvis. Um, Raj Chetty, som er en amerikansk forsker på sosial mobilitet, som vi hade på besøk i for to år siden omtrent, har gjort et kjempestort arbeid med å kartlegge social mobilitet i USA. Liksom for å forklare det litt enkelt, så deler han befolkningen in i fem etter inntekt, eh och så er social mobilitet sannolikheten från bevege beväga sig ehm från ett i den rangeringen på fem till ett annat.
0: Oavhängigt om det är upp eller ned. Eh, så
2: hvis du har perfekt social ja. mobilitet, ja. Mm. du har perfekt social mobilitet så er det liksom 20 chans för att hamna var som helst på den skalan. Ehm det er är en femdel av befolkningen på vart trinn i den skalan där. 20 är en femdel av befolkningen. Eh, og så eh, er det jo ikke sånn, eh, fordi det jo, betyr ganske mye hvem foreldrene dine er. Eh, men det som kanske var mer interessant med chetty studie, for han gikk ned på helt sånn county-nivå i USA, og sa her en sosialmobiliteten sånn, og her er det sånn, og det var veldig store variationer i hvor avhengig man var av foreldrenes inntekt. Eh, så det han da gjorde var å si ja, hva det som samvarierer med disse mulighetene eller ikke mulighetene. Og det var ting som skole, det var ting som sosiale nettverk, segreger, grad av segregering i nabolaget du vokste opp i. Eh, og han gjorde også et studie av det som alle, denne, alle statsvitere elsker, et naturlig eksperiment. Kan, eh, det hade blitt gjennomført et prosjekt noen år tidligere der noen lavintektsfamilier hade fått penger til å flytte til rikere nabolag. Og så skulle man jo da gi de større muligheter, fordi disse barna skulle få vokse opp i et bedre nabolag. Og tidligere evalueringer av det prosjektet hadde vist at de ikke hadde noen særlig effekt, som man hade avsluttet det. Og så gikk Chetty og hans kollega inn og sa, men hva om vi deler dette in på hvor gamle barna var da de flyttet? Og da fant de kjempe tydelige resultater på at hvis du som barn, før fylte 13 år, flyttet til et mer velstående nabolag, så økte dine sosiale og økonomiske muligheter i livet ganske betraktelig. Mm. Og det er gjort lignende studier i Norge, en del av en de interessanten av Jørn Jongrein og Maren Toft på Universitetet i Oslo, som har sett på barn og unge vokst opp i Oslo på 80-tallet, og viser at selvfølgelig er utdanning og inntekt senere i livet i veldig stor grad avhengig av hvem foreldrene dine er, men hvis du for eksempel har vokst opp i et nabolag der det finnes andre foreldre med høy utdanning inntekt, så kan det i veldig stor grad korrigere da, for det utgangspunktet du hadde. Hvis du har noen andre voksne rundt dig, som viser vei, eller hjelper deg med leksene, eller bare er et eksempel, mm.
0: eh,
2: så har det også betydning for den sosiale mobiliteten.
0: Sånn at det er jo ekstremt. Um, jeg, jeg tenker på sånne som skolekretser og for eksempel i Oslo da det er jo ganske stor forskjell på på skoler der hvor det stort sett er ressurssterke foreldre som har barn der mm. og hvis du er da den ene eller en av få med en um, mindre ressurssterk bakgrunn så vil du få en slags drahjelp av å være i det miljøet
2: mm. og det de også fant var de rike barna som bodde der fra før eh hade ingen ulempe.
0: At det var ju såna biljetter, nej, där var de, de
2: fattiga barnen kom in.
0: Så det var en eller annan sånn kritisk massa av olika folk för <laughs> Ja, det må være og med blandade liksom. nabolag antagligen då
2: det är altså, kan man si, man kan si at det handlar om skolekretsar, men men det har också Ja, boendepriser
0: för det är ju intsamtito ting mm, hänger ja. hvis det är en uh, god skolekrets så blir det drittdyrt att bo där. Mm. Och då får du ju reproducerat en sån form för social uh,
2: ja, og med den boligprisveksten vi har hatt, ikke sant, så, så har vi jo fått enda større forskjeller på pris i ulike byer, i Oslo for eksempel, og det gjør jo at folk bor mer
1: segregert, og det kan også komme til å gjøre noe med sosial mobilitet. Mm. Dette er vel kanskje noe av bakgrunnen for at byrådet har bint att sälja sin social eller kommunalt ägda på östkanten og mm. köpa flera på i Frangeby till exempel. Kanske ni har läst det. Right? Kanske det dere... och Marmontoft. Då blir det ju slags sånt
0: vilt lotteri hvis du er så heldig at uh, kommunen uh, tilldelar dig en social bostad i en sån välstående och uh, skolekrets så uh, er det på något sätt en slags billett til sosial mobilitet for ungene, men hvis du havner på motsatt side av byen, så er det kanskje, blir resultatet heller enn reproduksjon En
2: billett på samme måten som de rike barna som ble født i utgangspunktet
1: har da. Mm. Ja. Og så letter det jo på trykket da, i der var de flytter fra, det blir jo færre ressursvake i det området man har flyttet fra også. Mm. Da blir det mer penger kan man kanske tenke da. Men jag tycker
2: vi var för oss är ju att eh betyr bakgrund betyder eh, Tidlig mycket. Tidig uppväxt betyder otroligt mycket. Men selv om du kommer fra en familie med föräldrar som har låg inkomst eller kanske ikke har jobb, så finns det ganska många ting politiken kan göra med det då. Så vilken skole vi då har, om vi har barnhageplats till alla, om vi hvordan vi bor og hvor dyre boligen er. Alt dette betyr på noe.
0: Mm. For
2: hvor, måte, hvor avgjort dine skjebene er i det du blir født. Da.
0: La oss om tiltak da. Hva som kan virke.
2: Ja, eh, det første tänker tenker er jo liksom det som Tyril var inne på i stat Fattige barn er jo fattige fordi foreldrene er fattige. Eh, vi har en ganske tydlig, Utvikling i retning av økte lønnsforskjeller. De som tjener minst i privat sektor i Norge har nesten ikke hatt noe lønnsvekst de siste ti årene. Vi har en økende andel unge mennesker som ikke har jobb og heller ikke går på skole. De er for øvrig også i stor grad barn av foreldre uten høy utdanning og inntekt. Så det å få, sørge for barn at det finnes jobb og en anstendig lønn til voksne er jo et veldig godt tiltak mot barnefattigdom.
0: Er det hvis man på måte blir nå snakker vi om uh, utdanning og inntekt som om det er én ting mm. som bakgrunnsvariabler, ja. men så vi sier det som et ord utdanning og inntekt. Mm. Men det er jo to forskjellige ting. Ja. hvis man prøver å isolere effekten av det ene versus det andre, hva, på disse tingene vi snakker om her da, hvor
1: mm. godt det
0: går en ens senere liv, mm. vet du om det er Uh, penger eller uh, den kulturelle kapitalen eller utdanningsnivået til foreldrene som har størst uh, betydning?
2: Jeg vet ikke vilken som har størst, men det er jo ulike studier som bruker ulike variabler. Sånn som den studien fra Danmark på om i barndommen påvirker deg, der var det bare inntekt man så på. Ja. Uh, på skoleresultater så er det som oftest foreldres utdanningsnivået vi eh, har kunnskap om med noen unntak. Mm, ja.
0: Vi accepterer det att uh, det är en egen effekt av det att liksom skape en uh, jevnare fördelning av välstånd mellan vuxna. Exakt, som ja. var en... tiltak när vi snackade om att det
2: Så finns det ju andra konkreta tiltak som handlar mm. mer om barn. Mm. Så man kan eh en ting som med Johan liksom sånn paradoxalt i Norge är att vi har gratis höyrutanning och inte gratis barnhage för exempel, när vi vet att eh, det å gå i barnehage har utrolig store konsekvenser for språkferdighetene når du begynner på skolen, som har väldigt store konsekvenser for hvordan du klarer deg, hvordan du da blir møtt av lærerne, og hvordan du etter hvert dig. deg. Um, det koster ikke så mye å gå i barnehage i Norge, det er en liten egenandel, men de som da ikke gjør det, er jo antagelig de som trenger det mest. Det um, er de som ikke har heller de 2000 kronene det koster det.
1: Vi hører liksom ofte at når man skal bekjempe barnefattigdom og egentlig ulikhet også, mm. fra mange politiker og partier, så er det liksom utdanning er det ene mm. saliggjørende som skal hjelpe og redde alle. Hva, det høres også veldig enkelt ut. Hva mm. er det som...
2: Ja, så må man jo spørre seg hva slags utdanning da. Mm. Men... Øh, øh, mange kommer nok til å trenge, altså mange flere kommer til å trenge utdanning, men på nye måter og gjennom hele livet, og vi, vi trenger et arbeidsliv der flere kan lære mer gjennom hele livet og sånn, men det er, måte, det er jo kanskje en annen diskusjon, men, men utdanning er jo ikke noe svar i seg selv, fordi det kan være så veldig mye. Vi har en kjempegod skole i Norge, men eh, det kan hende at vi ikke lykkes godt nok med å utjevne forskjeller i skolen, mye tyder på det. Eh, vi har et kjempegodt utbygd barnehagetilbud, men vi har ikke klart å forme alle i det. Det er noen som ikke blir med, og det er de som har lavet inntekt. Vi har jo fortsatt en ganske sånn tydelig sosial profil i høyere utdanning, som, som viser at det, det kommer fortsatt litt an på vem foreldrene dine er. Så utdanning punktum er jo i hvert fall ikke noen løsning da men det å gå inn i skolen og i barnehagene og se hvordan kan vi der bedre utjevne forskjellene tenker jeg er viktig. Og da er argumentet
0: flere. at man må begynne tidligere enn i dag altså det at mm. at altså det er nå skeift i måten vi tenker på når høyere utdanning er gratis, mens det ikke er gratis å, å ta ung i barnehagen fordi så mye på matte setter seg allerede
2: ja, og så enda tidligere. Ja. Det var jo ett parti i valgkampen som hadde slagordet «alt begynner i skolen», og det er jo helt feil. Alt begynner jo ikke i skolen, det begynner jo i magen antagelig. Ja. Så det som, hvis vi skal liksom gå enda lenger tilbake, så er det jo sånn at de første årene av livet vårt så utvikler hjernen sig helt på midt i mye. Tredobles eller noe sånt de første årene. Alle mennesker er innstilt utenfor fysisk nesten, på å sig. de voksne man har i sin umiddelbare nærhet som nyfødte, for det vi helt avhengig av. Mm. Vi må ha voksne for å spise, og for å ikke alt. slå hodet, og alt mulig. Eh, og det betyr at vi tilknytter oss de voksne som er der, og hva slags voksne det er, om de har en god og stabil psykisk helse for eksempel, er ekstremt avgjørende for hvordan hjernen utformes og på en måte rigges de første årene, og for hva slags tilknytning vi senere da evner å ha senere i livet, og det er ganske mye forskning som på en måte er tydelig på den betydningen.
0: Man snakker jo av og til liksom om at det er, er oppdragermåter som er mm. uh, mer, uh, som er bedre for ungene rett og slett, enn ja. en andre. <laughs> Eller i hvert
2: fall bedre rustet til, er bedre i stand til å ruste dem til den verden vi faktiskt lever i da. Ja, ikke sant? Ja.
0: Um, burde man liksom jeg, jeg, legger bedre til rett for at flere foreldre brukte de uh, utdanningsmetodene som er uh, forskningsmessig uh, som det er forskningsmessig belegg for at virker best for de ungene?
2: Kanske burde man det. Det er to uh, forskningsprosjekter og de ene amerikanske der, men som jeg synes er Og det ene er en sosiolog som uh, gjorde en sånn ganske langvarig studie i deltakende studie i familien, der hun og hennes kollegaer liksom sa «Lat som vi er familiens hund, vi skal bare være med i bilen, sitte i middagsbordet, men ikke snakke med oss og sånn, vi bare ser». Eh, og så var det interessert i å finne ut hva slags ulike oppdrag og finnes. Og så fant de at det var egentlig bare to. Det var eh, middelklassens barn som var eh, organiserte og ganske travle, de hadde mange aktiviteter, de ble kjørt rundt omkring og passet på og sånn. De ble veldig mye snakket med eh de blev spurt om vad gjorde du med det och vad syns du om det og vad gjorde med det sa du till läraren innan du fick det resultatet på den provet og skulle du utförda det och vad hade du lust att spisa vad du skulle ha på dig og vad tänker du om framtiden och det är ganska intensivt uppväxt eh, men de barnen är också eh får oss en väldigt god uppläggning i att planlägga tid utföra institutioner eh, og och bygga sig på argumentation det er ting som man kommer godt med i livet.
0: Du blir godt rustet, Patris. Ja,
2: eh, hvis man skal arbeide klassen spørsmål i dette tilfellet, eh, det er jo tydeligere kanskje også i USA enn det der her hjemme. Eh, hadde en oppvekst som var friere, de hadde mer fritid, de kom til gata, lekte med naboene, det var mer samme familien, de som er på TV, Eh, og hadde også kanskje en mer sånn autoritær oppdrager-kontekst. Eh, du går og legger deg en, og far sier du skal gå og legge deg, og du gjør som du får beskjed om, og du gjør de leksene du har fått beskjed om å gjøre, og du stiller ikke noen spørsmål ved det.
1: Mm.
2: det eh, eh, de barna hadde jo, og de besøkte de igjen mange år på når de hadde begynt på college og sånn, de hadde kanskje en, det vi vil tenke frier friere og lykkeligere oppvekst og lignende, mer på sånn vi hadde det da vi var små muligens. Men... Eh, var mindre som voksne i mindre stand til å utfordre institusjoner som ga de problemer. Mm. Ja, nei, jeg fikk ikke ta det faget, eller jeg fikk ikke det stipendiet, eller jeg fikk ikke gå på den skolen. Nei, vel, da er det sånn da, da skal jeg ikke stille noe spørsmål det. Da bare får jeg akseptere min skjebne. Mm. Eh, og det andre er eh, marshmallow-forsøket, som er liksom klassiker i, i psykologin tror jeg egentlig. Men ja. der man altså... Eh, gjorde et forskningsprosjekt hvor man satt barn foran en, to marshmallows, eh, og så sier man, en marshmallows, og så sier han, nå skal gå ut, eh, og hvis du spiser den marshmallowsen, så er det helt ok, men hvis du lar være å spise den og vente, så skal du få to marshmallows og så gjorde man tester på de samme barna mange år etterpå og fant ut at de barna som hadde liksom klart å holde tilbake, kontrollere sig selv ikke spise marshmallowsen, men i stedet fått to det var barn som hadde klart sig bedre de var mindre overvektige de var, tjente mer penger, de hade høyere utdanning og alt mulig og det har liksom vært et sånn eksempel på at evnen til selvkontroll er så viktig for hvordan man lykkes i livet og så var det noen forskere som gikk tilbake igjen og så nærmere på den studien og undersøkte litt hvem var egentlig disse barna, og hvor rasjonelle eller irrasjonelle var de i det valget de tok, og fant ut at for noen barn så er det helt rasjonelt å spise den første marshmallowsen. For eksempel hvis du har erfaring med at voksne kan du ikke stole på, da må du spise den marshmallowsen. Eller hvis du har erfaring med at det er kanskje ikke nok til alle. Det å spise når man kan, for det er lenge til neste gang det går tre. Sånn. Mm. Um, så det det betydde var jo egentlig at det var vel så mye som på en måte medfødte evner til selvkontroll, så handlet den eh, marsj mellom spisingen om vilken social bakgrund du kom fra. Og ikke overraskende var det jo da sånn at de som kom fra litt utrygge forhold, eller litt dårlige eh, økonomiske forhold, de gjorde det litt dårligere senere i livet også. Kanskje ikke så mye fordi eh, det...
0: Men likevel er det et ganske sånn stert argument fra Høyre siden om at man skal sette noen grenser for hvor, hva staten skal bry seg med å ja. eh, bry seg med hvordan folk oppdra ungene sine, det er liksom å krysse en grense. Altså, hvis man ser borti fra de helt åpenbare begrensningene som ligger der rundt misshandling og omsorgsvikt og, og sånne ting, så, så er det jo, et, og det kan man jo mene utifra et sånn liberalt perspektiv, eh, det skal være stort rom for å oppdra barn i, på ulikt vis, at det er liksom privilegium som, som ligger til familien.
2: Ja, eh, det kan man argumentere. Fordi det er en frihet foreldrene da skal ha. Og så er jo spørsmålet hvem sin frihet de setter høyest da. de barna har jo ikke valgt eh, hverken hvem foreldrene skal være eller hvordan de skal være i den familien. Så det tenker jeg, det, eh, den friheten er jo i så fall foreldrenes frihet og ikke barnas frihet. Eh, og det andre ved det er jo at det har jo utviklet seg litt over tid. Sant? Det å gripe in hvis foreldre slår barn, for eksempel, var jo ikke noe man gjorde før. Men så lærte man mye om at det er faktisk ganske skadelig. Det, det har stor betydning for barnets utvikling. Det kan vi ikke ha. Da må vi gripe in når det skjer.
0: Mm.
2: Og nå vet vi enda mer om på vad som har betydning uh, utover det vi visste før, och då är det kanske något vi måste göra med det också.
0: Så en slags naturlig utvidelse av av, av detta för vår kunskapen vår ökar vad vi
2: Ja, och så tror jag att det handlar om det blir ofta en sån debatt om jag ska man liksom tränga sig på folk och eh, Men det är också massa
0: såna där knyttet till att tränga på för ja. den föräldrarollen själv, ja, inte sant? Det känns lite sån där jag ska komma med någon sån personer och fortelle hur vi ska göra detta. Det detta vi ju. Ja, mange, mange vil kanske sånn.
2: tenke det. Og så tror jeg mange vil tenke... Eh, det klarer jeg
0: ikke.
1: Hjelp
2: mig. <laughs> Noen vil kanskje tenke, dette klarer jeg ikke. Hjelp mig Noen vil kanske tänke jeg kan ikke be om hjelp, fordi da må jo, liksom, jo barnevernet og barn og ungdomspsykiatrien inn, og da blir det jo liksom stilt spørsmålstegn med mine foreldre-evner. Ikke sant. Og, og de tar fra meg barna mine, og, så, det er jo ikke liksom... Eh, det er ikke vi er i de aller fleste tilfeller, men det å kunne få noen råd eh, underveis, det kan jo kanskje være en god investering. Mm.
1: Ja, for investering er jo også et uh, stikk. <laughs> At uh, det er jo fordi disse, disse individuelle konsekvensene det har for barna, har jo også konsekvenser for samfunnsnivå. Mm. De, de går jo igjen i mange kjipestatistikker uh, på både kriminalitet og trygdestatistikker, og så videre og så videre. Sånn at øh, det er jo ikke nødvendigvis en sånn dyre tiltak som... Det kan jo faktisk sig. seg å hjelpe disse familiene å unngå da, at barna vokser opp i fattigdom. Mm. Det er også en sånn kritikk
2: av venstre siden, liksom, ja. at all, all offentlig pengebruk er investeringer, og selvfølgelig er det jo ikke det. Man må jo være lur og gjøre gode ting og ikke dårlige ting. Men... Gratis barnage kunne vært det, Gratis barnehage kunne vært ganske dyrt, men antagelig en ganske god investering, tror jeg. Så kan man diskutere det. Og så tror jeg mange av disse tingene handler om ikke bare ting som er dyrere, men, men økt bevissthet om vad er det skolen gjør for å øke ulikhetene. Gjør vi det? Kan vi gjøre det noe annerledes? Kan vi være flinkere å, kan vi være mer oppmerksomme på det? Så kan det hende det handler om mer sånn tillbud for helt nye familier den gjør vi dette egentlig? Hva, hva er lurt? Kan jeg få noe hjelp? Um, det når vi på en måte vet hvor mye de som har barn med store utfordringer sliter med å få hjelp uh, allerede, som på en måte har erkjent et, et behov. Um, så, uh, så tenker jeg at den terskelen er i hvert fall ganske høy. Mm. Um, og så er det som du sier... Kostnaden i andre enden er ganske, dyr, da, ganske stor. Og det finnes det også masse forskning på en som heter Heckman, som er på universitetet i Chicago, som har liksom forsøkt å regne på avkastningen på investeringer i mennesker. Og den er jo mye høyere jo tidligere du begynner.
0: Finnes det noen... Jeg bare kom på det. At, uh, man kunne jo snudd på det, og så spurte jeg om det fantes et sted eller en tid uh, der hvor uh, den sosiale ulikheten puff plutselig blir mye mindre. Og om man da... Uh, for generasjonen etter, ser en sånn wow-positiv effekt av mange av disse tingene som vi eh, knytter til å vokse opp i fattigdom, som ja, uh, problemer i, med utdanning, og få sig jobb, og psykisk helseproblemer og alt disse tingene, at de bare puff, forsvant. Altså, har vi på en måte den kontrafaktiske, liksom, eller den utsatte, ja. kan vi vise til noen steder hvor det faktisk har vist seg å virke som argumentasjonen tilsier at det skal virke?
2: Da, det er alltid vanskelig for Norge å peke på andre land som har gjort det mye bedre med å bygge velferdsstat enn oss selv, for vi, vi har jo mange gode løsninger her. Men, men jeg tenker det er kanskje like mye historisk. Det var jo det vi gjorde i etterkrigstiden i Norge. Bygget en stor velferdsstat, og eh, sørget för att alle skulle få gå på skole, gode helsetilbud, løftet alle ut av det ytterste fattigdom, eh, barnedødeligheten har gått ned, levealderen har gått opp, alle socialindikatorer har jo blitt bedre. Men det er så, jo ikke som
0: om det har på en måte ført til at de offentlige utgiftene våre har blitt mindre, for de har nei. jo også vokst voldsomt i de den samme perioden.
2: Og så kan du si at de offentlige inntektene har vokst. Så ute i verden for noen år siden så snakket man jo om på måte, de nordiske velferdsstatene som humler, som mycket kan fly. Sant? Det er for tungt, den er for baktung. Det kommer aldri til gå. Alle de velferdsutgiftene det er ikke mulig å få det til. Og så så har jo de fleste snudd på akkurat det nå, fordi man ser at det å investere i en frisk befolkning med høy utdanning og, som, eh, og god infrastruktur, det er jo faktisk ganske lønnsomt også. Eh, så har det en ändring eller i hvert fall et slags sånn etterslep da, rundt sluttende 80-tallet, så begynte ulikheten i Norge å øke. Eh, og så har de fortsatt med det, siden da egentlig. Og så ser vi at de fleste, alle mennesker i Norge har fått det gradvis bedre, men i økende grad så er det en liten gruppe nederst som ikke har fått være med på den utviklingen. Og det er jo de 10 prosentene vi snakker om som andelen barn som växer upp i vedvarande låginkomstfamiljer egentligen som på en måte inte blir med och avstånden blir bare större eh og så har vi också studier da som viser att de det förplantar sig genom generationerna så de får det absolut värre också faktiskt inte det absolut värre och barnen deras får det vara
0: Mm. og samfunnet kommer til å bruke mer penger på denne gruppa i fremtiden fordi den er overrepresentert på alle disse kostnadsintensive statistikkene Det ska vi ikke se bort fra så Hvis vi hadde fått dit til å på denne reisen mm. så, hvis jeg forstår det riktig da, så ville den fremtidige utgiften blitt mindre enn den ellers er selv om velferdsstaten fortsatt kommer til å være stor mm. ja. Og
2: det er jo ikke bare min synsing altså det at økt ulikhet koster penger, det er det jo også regnet mye på mm. Det er... Um det er det ganske bred
1: enighet om. Og, og en herlig ja. utenforskap.
0: Mm.
1: Ja, for en annen konsekvens av det bildet du tegner nå, Halvor, er jo at eh, oppslutningen og legitimiteten til velferdsstaten vil falle hvis største parten av de pengene brukes på en liten andel nederst. Absolutt. Som ingen av oss møter i hverdagen eller ser nødvendigvis, og ikke er en del av. Så det er jo også en bekymring da, hvis man vill opprettholde det velferdssamfunnet vi har nå, så... Måla mig.
2: Ja. så tror jag en viktig diskussion här är jo uh, alltid i när vi snackar om möjligheter och vad ska staten göra och vem sin skuld är det. Uh, så vill ju någon tänka att ja men någon har ju bara var 90 talent och det må ju vara sånt att vi må jobba hårt och vi kan inte bara ge alla exakt det samma och sånt och det kan vi självförlätt inte. Sen är skala så mycket kan du påverka selv eh uh, allt Ja väl där bara la vi folk beholde det de har. Ingenting, da deler vi allt likt, og så er sannheten et eller annet sted imellom der.
0: Ja, det er jo det som er trikset, å finne den optimale balansen, ikke sant? Sånn at man på en måte har liksom, så lite ulikhet att det ikke blir ett problem, men så mye at det motiverer folk til en mm. jobbe på, da. En det
1: veldig, alle vel ja. er enige om er jo at barn som er født av fattige foreldre ikke har hatt noe med det å gjøre, og det er vel også derfor, jeg tror jeg sjekket det forrige uke, alle partiene på Stortinget, vill jobbe mot barnfattendom. Mm. Uavsett hvor mye man er for eller mot ulikhet eller hva man hvor mye vekt man lägger på talent och insats så är liksom det.
0: Exakt, för det idealet, det borde i vart fall alla kunna vara någse eniga om att start på om man byggde hör så likt startposition som överhode möjlighet men likheter det säger ju alla. Ja, exakt. Mm. Det själva höger sida vill ju vara enig i det.
2: Men når
1: olikheten vuxer så blir det mindre sant på en mot sida. Ja. Och det så... har de fortsatt igen och anerkänne. <laughs>
0: det der marshmallows det eksperimentet som du fortalte om i sted og den på en måte nye fortolkningen av hva forskjellen kunne, kunne skyldes det, det fikk meg til å tenke på et sånt motargument man av og til hører fra høyresiden som Eh, som går ut på at det er en bakenforliggende variabel, som det heter, som forklarer både eh, at foreldrene har dårlig råd, eh, og at ungen er, er dårlig til å vente på en dobbelt belønning, mm. som vil ha instant gratification. Og det er, handler kanskje om noen arvelige personlighetsstrekk, da, eller någon ting som er ulikt fordelt i befolkningen. Um, og hvis det er tilfellet, at det, sånn det samvarierer med at man ikke lykkes så godt der i livet, så... Um, så kanske det kanskje litt sånn, uh, usikkert hvor mye tiltak vil hjelpe, da, hvis, det, hvis det på en måte ligger mer i den, uh, det som er fra naturens side.
2: Ja, du kan, uh, man kunne jo si det, sant? At, uh, ja, men noen kan jo ikke. Det må vi kanskje bare akseptere. Samfunnet vårt har blitt så vanskelig komplisert. Det er som er utstyrt med de samme evnene, uh, kunne man tenke seg så eh, har jo da... Ja, det kan vi
0: kaste bort offentlige penger, da. Vi har liksom puttet masse tiltak i, i verk som, som det bare preller av, fordi det egentlig handler om noe annet. Mm.
2: Men hvis, i fall, hvis du skal, eh, med hvis jeg skal tolke det som at man kunne argumentert at noen er jo bare mer smartere enn andre, da, rett og slett, eh, får mer enn andre, så har eh, Simon Markusen og Knut Rød ved Frisch-senteret gjorde en svær mobilitet eh, i fjor, Eh de visste att en liten gruppe har blivit hängena efter i utvecklingen och har mindre gör det lyckes dåligare på arbetsmarknaden och i familjelivet och på alla måder och det avhängar av deres föräldrars inkomst igen. De så också på IQ mål på session i den grad det går an nå si att det är mål intelligens men det är i alla fall ett försök då. Och fant att det är ingen upphopning av lav IQ nedast eh bland de 10 som på något sätt blir hängena bak. I, I den grad det er noen endring, så er det kanskje litt færre veldig smarte rike. Eh, <laughs> ja, okay. Kanskje man, og så kan man spekulere i det da, men det er jo blitt lettere å arve for eksempel, og det krever jo ikke så mye. Eh, <laughs> men, men man siding. kan på en måte, med det, med det så kan man jo i hvert fall ikke si at det er sånn at noen har blitt hengende igjen fordi de ikke hadde de intellektuelle evnene til å henge med. Det har de på en måte tilbakevist.
0: Mm bra, da er det opp og avgjort alle dere der ute som måtte går rundt med sånne Det
1: dere vet hvem dere er
0: ja.
1: da har vi blitt smartere og forhåpentligvis flere blitt smartere så tusen takk Sigrun um, når kan vi vente å lese boka di? Oh, det var en spørsmål jeg håpet ikke på okay. <laughs> den
2: er jo det er jo veldig vanskelig da um, pakke dette ut, og jag tror i hvert fall man må pakke det ut sånn som du gjør halver med å alle de kritiske spørsmålene på hva det egentlig kanskje ikke handler om. Men jeg jobber med saken. 2000 av begynnelsen av 2019.
0: Gleder dere folkens. Fantastisk. Det blir bra. Mm.
1: Hva skal dere i helgen av halvår? Følg med på Venstresid landsmøte.
0: <laughs> jeg skal ridde i Boden, eller finne på en annen unnskyldning for å gjøre helt annet, tror jeg. Mm, hva med deg? Jeg skal på hytta. På hytta. Du, Gnad. Mm. Ikke, ikke verst. Jeg ble smartere av dette opplegget, med, med. ulikhet. Mm. Gleder meg til å lese boka til Sigrun.
1: Men før jeg gjør det, så skal jeg lede en debatt torsdag, Och hvis dere hører podkasten etter det, så kan jeg jo anbefale at den legges ut på Tankesmin agenda. Har en sånn egen podcast
0: løp og hör som den heter.
1: Löp och hör Tankesmin agenda, så blir det lagt ut der sikkert i morgen. Nei, ja, fredag blir det.
0: Ja, exakt.
1: Och har du nå sett den uka?
0: Det har jeg. Jeg har en kjøpt en svær i Paris som heter The Long 68 Radical Protest and Its Enemies. Den er skrevet av Richard Wynan. De Det er ikke Ryddeboden. Skal jeg lese litt i den hadde tänkt. tenkt.
1: Hmm, interessant.
0: Det er jo 50 år siden 1968, for ja. de som kan regne raskt i Det Har du vært i Paris på den der um, bokhandelen som heter Shakespeare and Company? Mange ganger. Ja nydelig sted. Ja. Uh, og det er jo utrolig kult å um, gå inn der, eh uh, i hyllene, finne en uh, bok om uh, 1968, uh, kjøpe den, ta den med seg, sette seg i latinokvarteret på en fortescafé og en glass drive begynne å lese den. Der, ja. det er ikke verste.
1: Jeg synes jeg ser det for meg. Jag kapsa solbrillor eller
0: vi uh, hade glömt solbrillarna i Oslo <laughs> så det så det ble på något sätt bara ett sånt uh, schärf damdert på fransk vis ehm um, uh -huh. sånn som man ska ha då tror jag i Paris när man ska läcka intellektuell. Men likväl är det väl värt att dvela lite vid den um, lange liksom den som 68 kastar på politik och samhällsliv och sånt. Om man till och med kan förlesen på den måten så blir anbefalningen dubbelt så bra. Ja, da runder vi av for i dag, Tiril, gjør ikke det? Jo. Vi um, Hør på oss igjen neste uke, og innen den tid så kan det være greie å like oss på iTunes.
1: Gi og abonner. Ha det bra. Ha det.